0: Ahoj, tady Terka. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Lidé mezi řádky. Na úvod bych se už asi po 150. chtěla omluvit za tu týdenní pauzu, prostě zlomený loket mi to nedovolil. A i teď nejenom napsat ten scénář mi trvalo týden, takže... To znamená, že asi začnu další kapitolu psát zítra a snad to do neděle tou jednou rukou stihnu napsat. To si člověk najednou začne vážit fakt hloupostí třeba toho, že jedna ruka vám opravdu, ale opravdu chybí. <laughs> tak, ale nebudu to dlouho okecávat. Autorkou, kterou jsem si pro dnešek vybrala, je Autorka, kterou všichni znáte, je to J.K. Rowlingová, která napsala Harryho Potra. Tím bych taky chtěla pozdravit kamaráda Kubu, který už po vydání prvního dílu začal otravovat, kdy bude prostě díl o paní Rowlingovi, Tak, Kubo, tady to máš. <laughs> tak a jdeme na to. J.K. Rowling je zkrátká jména Joan Kathleen Rowling. To víme všichni. Ale co určitě nevíte, a já jsem to také nevěděla, že toto není autorčino úřední jméno. Ona se jmenuje pouze Joanne Rowling a to prostřední jméno Kathleen bylo vlastně dodáno vydavatelem, který trval na tom, že chce, aby měla na knihách vlastně dvoje iniciály. Aby se podpořil prodej knihy a aby se také skrylo to, že autorka je žena. Bá se totiž nižších prodejů, kdyby bylo na obálce pouze Joan Rowling, tak by bylo jasné, že to napsala žena. No vzhledem k tomu, že první kniha vyšla v roce 1997, tak mi tady to přijde už trošku zpátečnické, ale tak Britové jsou konzervitovými. No nic, to druhé jméno, Kathleen, si tedy zvolila přímo autorka a... Bylo to nějaké rodinné jméno, teď si nejsem jistá, jestli to bylo jméno jí babičky nebo prababičky, ale vybrala se to takhle z těch sentimentálních důvodů a vlastně všichni už jí znají jenom pod tady těmi dvěmi jmény. Tak, Joan se narodila 31. července 1965 v anglickém městě Jade, které je asi 20 kilometrů od Bristolu. Společně se svojí rodinou se často stěhovala do různých koutů spojeného království, a nikde nebyly úplně dlouho, takže procestovala de facto celé to království. A již na střední škole začala svým přátelům vyprávět různé smyšlené příběhy. Vymýšlela si pohádky, fantazy, všechno možné. Takže ten cit pro ty příběhy, pro to psaní a pro, tu fan... vlastně pro vytváření těch fantastických světů, tak se to začalo u ní projevovat už velmi brzy. V roce 1990 její maminka zemřela na roztroušenou sklerózu, což ji hodně do budoucna ovlivnilo. Poté vlastně Joanne nastoupila na vysokoškolská studia, vybrala si zaměření na francouzštinu, ale později v nějakých rozhovorech to označila spíš za rozhodnutí rodičů a že to je zaměření, které by si sama nevybrala. Po ročním pobytu v Paříži, kde studovala, se vrátila zpátky do Anglie a věnovala se hlavně práci pro Amnesty International. A vlastně jaková ta její vášeň pro to dobrovolničení a pomáhání lidem ji neopustila ani v budoucnu, kdy se vlastně zapojovala do různých charitativních aktivit a sama nějaké charitativní organizace dodnes vlastní a řídí, ale k tomu se ještě vrátím později. Nějakou dobu po těch studiích žila Joanne v Portugalsku, kde učila angličtinu a seznámila se tam s televizním reportérem Jorgem Arantesem, kterého si v roce 1992 vzala za manžela. O rok později se jim narodila dcera, která se jmenuje Jessica Rowling Arantes, ale to manželství nebylo úplně šťastné, říká se, že tam bylo i nějaké domácí násilí a o moc déle... To nevydrželo, to manželství a pár se rozvedl již v roce 1995. O rok dřív už však byli Joan a její manžel odloučeni a ona se společně s dcerou přestěhovala zpátky do Spojeného království a konkrétně začala žít v Edinburgu. V tom Edinburgu si nežila úplně na vysoké noze, jelikož ten rozvod ještě nebyl u konce a i po tom rozvodu no, nebyla to prostě žádná sláva. A ona vlastně v tom Edimburku byla jako nezaměstnaná samoživitelka a pobírala tím pádem pouze sociální dávky, takže si moc úplně vyskakovat nemohla. Ale už v téhleté době začala psát vlastně Harryho Potra a v Edimburku dokončila první díl, což jí, jak všichni víme, ten život otočilo úplně vzhůru nohama. Nápad na Harryho Potra údajně dostala při cestování vlakem. A jela tehdy nějakou delší trasu mezi městy někde v Británii a už během té cesty vlastně vymyslela většinu těch postav a takovou tu základní linii toho příběhu. Nadchla se proto a rozhodla se, že to tedy dopíše. A knihu dokončovala po různých kavarnách v Edinburgu. Traduje se, že to pro ní bylo lepší, než psát doma kde prý neměla úplně funkční topení a že to pro ní tady bylo komfortnější psát někde venku, než v tom vymrzlém bytě. Tady tu fámu, ale spisovatelka později sama vyvrátila, že sice neměla moc peněz, ale zas tak hrozné to nebylo. Samozřejmě, když máte doma dítě, tak předpokládám, že tady ty základní věci jako zajistíte, aby tam byla prostě teplá voda a aby tam bylo topení. Takže už to spíš bylo potom uh, výmysl novinářů, kdy ano, ona prostě žila relativně jako chudě, skromně, ale samozřejmě se na tom chtěli potom ty novináři trošku přiživit a udlali s ní úplně prostě hrozného chudáka, proti čemuž ona se potom tady sama odvolala. Ale zpátky k tomu Edimburku, ten život její v tom Edimburku byl tedy velmi pestrý, co se týče uh, návštěv různých míst v tom Edimburku, protože, jak jsem říkala, tedy hlavně pracovala venku a hodně inspirace do těch jejich knih uh, právě našla v tom okolí toho Edimburku nebo přímo v jeho ulicích. Je tam hodně míst v Edimburku, kde... Ta autorka psala, nebo kterými se inspirovala a vy můžete navštívit. Můj manžel, když když se dávno pracoval ve Skotsku, tak v Edinburgu byl a některá tam místa navštívil a říkal, že to vážně stojí za to a já už se hrozně těším, až se tam někdy podívám. Měli jsme to v plánu teda na svatební cestu, což úplně jako nevyšlo kvůli covidu, ale tak až bude prcek větší a bude z toho mít trošku rozum, tak se tam určitě půjdeme podívat. Já jsem se tedy pro vás připravila pár těch míst, která v tom Edimburku můžete navštívit a která mi přišla taková nejzajímavější a mají právě spojitost s tím psaním toho Hryho Potra a s životem J.K. Rowling. Tak, první místo je například kavárna, která se jmenuje The Elephant House a zde Joan psala první dva díly Hryho Potra. Z té kavárny je krásný výhled na Edimburský hrad, a samozřejmě taková kavárna se na tom chce trošku přiživit, na tom úspěchu toho Hryho Potra. Takže už za výlohou vysí nápis uh, The Elephant House, rodiště Harryho Potra. Což my už víme, že to nebylo úplně rodiště, protože na nápad na Harryho Potra přišel v tom vlaku. Takže kdyby to měli v tom vlaku, ve kterém tehdy jela, tak to by bylo přesnější. A uvnitř té kavárny jsou na zdech pověšeny různé nvenové výstřižky týkající se Harry potra a J.K. Rowling a také tam mají e, nějakou pamětní desku vystavenou na její počest. Druhé místo, které je hodně důležité, je Greyfriars Kirkyard a je to hrozně starý hřbitov který je sám o sobě opředený různými mýty a pověstmi, že se tam vyskytuje poltergeist a různý duchové z viktoriánské Anglie a tak. Podle fotek je to opravdu krásný starý hřbitov a na náhrobcích lze nalézt jména, kterými se J.K. Rowlingová nechala inspirovat, když vymýšlela různé postavy do Harryho Potra, Takže je tam například William McGonagall, Elizabeth Moody a nebo Thomas Riddle. Takže tam je to úplně jasné, kde se inspirovala s těmi jmény. Potom další důležité jméno je uh, Victoria Street. To je taková slavná edimburská ulice. Určitě všichni z Rio potrasy pamatujete na Příčnou ulici, kde Harry vždycky před začátkem školního roku schánil pomůcky a kupovalo se tam prostě kde co. A ta ulice byla hrozně taková barevná, roztodivná, všechny možné obchůdky tam byly. No, a tady ta příčná ulice byla právě inspirovaná skutečností a to tou Victoria Street v Edinburghu. To je místo, kam bych se hrozně chtěla podívat. A přesně jako ta příčná ulice, je to taková úzká ulice, kde jsou barevné domečky, každý ten domeček má jinou barvu a jsou tam taky hromady obchůdků od starožitností přes knihy, no nevím, úplně všechno a. Už když to vidíte vlastně na fotce třeba, tak to je taková kouzelná, krásná ulička. Já určitě potom na Instagram vám dám a na Facebook fotky tady těch míst, abych vás trošku navnadila, ne, že bych vás nabádala teď během covidu ještě jako cestovat, ale až to jednou bude úplně super bezpečný, tak doporučuji určitě se tam vydat. A poslední místo je The Bar Moral Hotel což je jeden z nejluxusnějších hotelů ve Skotsku. Pokud ten název Barmoral vám něco říká, tak určitě, určitě jste to už slyšeli, protože existuje v, ve Skotsku The Barmoral Castle a to je takovéto honosné skotské sídlo královské rodiny, kam Alžběta s rodinou vždycky jezdí si odfrknout, když to tak řeknu. Určitě vy, co jste koukali na The Crown tak tam hodně času trávili na tom barmoralském sídle. A tady ten hotel se jmenuje stejně, jak jsem říkala, je to jeden z nejluxusnějších hotelů ve Skotsku. A noc v tady tom hotelu vyjde přibližně v přepočtu na 25 tisíc korun. Za jednu noc podotýkám, to je docela, to je docela síla. <laughs> A právě tady dokončila J.K. Rowling poslední knihu o Harrym Potrovi. Uh, proč ji nepsala doma? prostě se nemohla soustředit a měla tam moc rušivých elementů, no tak prostě si pronajala tady ten luxusní hotel, že jo, v té době už jako na to měla si tam pronajmout pokoj a tam to dopsala. Tak to už, to už samozřejmě o chudobě se nemůžeme vůbec bavit, ale musím říct, že mně by se to taky líbilo, kdybych se tady nemohla soustředit na psaní dalšího dílu, tak bych si prostě našla nejluxusnější hotel v Praze a šup, hned bych měla inspiraci. Ještě, aby ne za ty peníze, že jo? <laughs> tak, tady to bylo vlastně k tomu Edinburghu, což byla velká část toho jejího života před vydáním Hryho Potra. A teď budeme pokračovat v tom, jak se ten její život odvíjel po dopsání toho prvního dílu. Tak, první díl hry Potra vyšel, jak jsem již říkala, v roce 1997 a spustil celosvětovou senzaci, díky čemu už následně během dalších let vzniklo dalších šest dílů a je to taková, už dá se říct, časová klasika, je to populární dodnes a myslím, že i pro další generace. Zajímavé je, že Rowlingová hodně bojovala, aby vůbec ty knihy vyšly, protože hodně nakladatelství, na které se obrátila s tím rukopisem, to vůbec nechtěly vydat. A setkala se s hromadou odmítnutí. než našla tady nakladatele Bloomsbury, které knihu vydalo a vlastně uh, to britské vydání vydává doteď. Zajímavé jsou, zase zhledem k té době, není to prostě tak dávno, 97. to mě bylo prostě 6. A důvody toho odmítnutí byly takové, že knihy pro děti se špatně prodávají, že to nikoho nezajímá, nějaký kouzla a čáry, že to vůbec není jako oblíbený. A i to, že autorka je žena, tak to se jim taky nelíbilo, že prostě dětská kniha ještě to napsala ženská, no to vůbec to nechcem vydávat. To bude hrozný propadák. No myslím, že tady ty tady nakladatelé, kteří odmítli, se potom jako... Asi hodně styděli a mlátili se do hlavy za to, že ji takhle poslali pryč. Kdyby věděli, jaký to bude mít úspěch, tak by určitě se rozhodli jinak. Jinak ještě bych chtěla zmínit, co říká moje maminka hrozně ráda a je to pravda, určitě nejenom pro moji maminku, ale pro více matek, že vlastně paní Rowlingový hrozně děkuje za to, že to napsala, protože díky ní já jsem začala číst. Ne, že bych do té doby vůbec nečetla, ale když to u nás vyšlo, tak máma mi samozřejmě četla ten první díl, já jsem se ho pak četla sama. No a to bylo to, co mě přitáhlo nejvíc k knihám a začala jsem prostě číst jak šílena. Takže, jak říká moje maminka, tak paní Rowlingová by měla být prostě blahořečená, že miliony dětí po celém světě naučila číst a přitáhla je vlastně ke knihám. S čímž já souhlasím, takže až bude Matez ve věku, aby začal číst a nebude chtít, tak před něj hodíme Harryo Potra a uvidíme, co se stane. Po obrovském úspěchu knih se z ženy, která vlastně byla úplně na pokraji chudoby, stala multimilionářka a v roce 2001 se ve Skotsku vdala za doktora Neila Marie. S ním má dvě děti, syna Davida Gordon Rowling Marieho, a dceru Mackenzie Jean Rowling Mary. Co se týče toho syna Davida, tak já si to moc dobře pamatuju e, z médií, když vlastně e, ho Rowlingová čekala, tak se to strašně propíralo v tisku. Ona totiž e, z pochopitelných důvodů, aby do toho nikdo nekecal, což chápu, nechtěla až do jeho narození prozradit, jak se bude ten chlapeček jmenovat. A tisk i fanoušci pořád stíhali a nutili ji to prozradit a všichni doufali, že to bude jméno Harry, že jo, že jak jinak by se prostě její syn mohl jmenovat a pak přišlo to v uvozovkách hrozné zklamání, že to nebude Harry, ale bude to prostě David. A vím, že jsem si tehdy říkala, že je mi vlastně hrozně líto, jo? protože sakra co je komu do toho, jak pojmenuje svoje dítě. Je to její dítě, její soukromí a ať se ho pojmenuje samozřejmě jak chce. A to, že prostě se postavových knihách jmenuje nějak, tak to neznamená, že se tak musí jmenovat její dítě pro boha. Jako. Tak to jsem si tehdy a možná ještě teď si kvůli tomu klepu načelo. V roce 2001, vlastně v tom samém roce, co se vdala, tak také získala od britské královny Alžběty řád britského impéria za přínos dětské literatuře. Ale navzdory úspěchu těch knih se Rowlingové nevyhnuli ani problémy a soudní spory. Tak to bývá samozřejmě, lidé jako vám úspěch vždycky závidí a najde se někdo, kdo se na tom bude snažit uh, neprávem nějaké peníze vyryžovat. Takže tam nějaké soudní spory byly, například soudní spor s paní Nancy Stoufrovou, která Rowlingovou obvinila z plagiátorství. Ta Stoufrová tvrdila, že již v 80. letech, dávno předtím, než prostě Rowlingová vůbec přemýšlela o hře Potrovi, Napsala sérii knih, která je úplně stejná, jenom ten hrdina se jmenuje Larry Potter a že to Rowlingová celé prostě okopírovala. De facto to byly stejné knihy, Jen Stoufrová v té své verzi měla některé výrazy lehce poupravené, jo. Ale jinak to bylo úplně totožné. Ten soud se nějakou dobu táhnul, byli tam samozřejmě nějací znalci... Co se týče autorských práv a tak dále. A soud nakonec rozhodl ve prospěch s tím, že ta stoufrová vypovídala živě a se sfalšovanými dokumenty. A nakonec musela dokonce uhradit většinu soudních výloh a navíc dostala pokutu 50 tisíc amerických dolarů právě za porušení těch autorských práv. Tak si, jak říkáme, jestli se to paní stoufrové úplně jako vyplatilo. Možná bych se na to asi vyprdla, nevím, co jako čekala, že se stane. A byly tam potom nějaké ještě další spory, například s tiskem, kdy se stalo uh, vlastně u šestého dílu, prince dvojí krve, ještě než vyšel oficiálně, tak v nějakých periodikách vyšly vlastně úryvky z té knihy ještě před oficiálním vydáním, což samozřejmě jako je průšvih, no to, ten autor samozřejmě nechce, aby se toto dělo, takže tam byly zase nějaké další, další soudní spory a vlastně vždycky byla autorka v právu. Dá se říct. Tak o Herrem Potrovi jako takovém asi úplně toho tolik říkat nemusím, to všichni to známe, na naspaměť... Ale málo kdo ví, jakou tvorbou se zabývala nebo zabývá do Rowlingová Rowlingova, kromě Harryho Potra. Vlastně k té sérii o Harrym Potrovi ona potom vydala další tři doplňkové knihy. Z toho dvě, které jsou, dá se říct, učebnice, ze kterých se Harry učil ve škole. Takže to je Fanfrpál v průběhu věků a Fantastická zvířata a kde je najít. A potom ještě později dovidela Bajky Barda Bídleho. A část výtěžku z prodeje všech těchto tří knih věnovala Rollingová na charitu a to zejména organizaci Comic Relief, která napomáhá proti chudobě. Je to ta organizace, která každoročně pořádá Red Nose Day, což myslím, že všichni znáte z médií, hodně celebrit vlastně tady té akce se zúčastní, nosí takové ty klaunské červené nosy, tak tam vlastně šel výtěžek tady z prodeje těchto knížek. Později se také Rowlingová začala věnovat psaní úplně jiného žánru, a to detektivek, protože chtěla zkusit něco úplně jiného než Harry Potter. A jsou to tedy detektivky o soukromém detektivovi Cormoranu Strikeovi. A jelikož nechtěla, aby ty knihy byly souzeny vlastně pohledem fanoušku toho Harryho Pottera, tak je psala pod pseudonymem Robert Galbright. Já to jakoby chápu, protože když napíšete něco takového jako Harry Potter, tak je pak asi těžké se z toho nějak vymanit, aby, aby to všichni neporovnávali a neříkali si Ježiš Mariano, tak ona tam tady napíše dětskou knížku nebo prostě fantazy a pak se nám tady cpe do detektivek. Takže já jakoby chápu, ona chtěla upřímnou kritiku na ty své detektivky, aby to nebylo závislé na tom Harrym Potterovi. První díl tady těch detektivek vyšel pod názvem Volání kukačky a byl velmi úspěšný. A samozřejmě tím, jak to bylo hodně úspěšné, tak později se to provalilo a i ona vlastně uznala, že teda je skutečnou autorkou těch knih. Ale ty knihy stále vychází pod tím pseudonymem. V současné době má ta série už asi šest dílů. A tady k té knize mám pro vás tip. Kdo má rád? Audioknihy. Tak, když půjdete na portál audioteka.cz, tak teď tam mají hodně knížek, vlastně za pár korun dá se říct ve slevách, včetně tady toho prvního dílu té série, to volání kukačky, já to teď sem poslouchám a fakt se mi to líbí, je to zajímavé, a také tam je za pár korun k poslechu komplet letopisů Narnie, takže... Jak minule jsme mluvili o C.S. sluzovi, tak kdyby někdo chtěl, tak na audioteka.cz si můžete právě, za, říkám, za pár šupů, koupit celou tu, tu sérii těch letopisů a osvěžit si to, nebo si to poprvé konečně poslechnout. Poslední knihou prozatím, kterou Rowlingová vydala, je pohádkový příběh, který se jmenuje Ika Bog. Je to vlastně první dětská kniha, kterou napsala od... Konce hry potra. Jo. Ten příběh vznikl už dávno před deseti lety a Rowlingová ho tehdy vymyslela a vyprávěla svým malým dětem, ale později, teď během koronavirové krize, se rozhodla ten příběh zveřejnit. Brala to jako dárek pro všechny ty děti, které musí být zavřené doma a nikam nemůžou, tak aby měly nějaké zpestření. Ta knížka nejdřív vycházela zadarmo po kapitolách na internetu, na jejich stránkách a byla potom vyhlášena i soutěž v jednotlivých zemích pro ty děti, které to četly nebo kterým to četli rodiče a v ní mohli děti na základě těch přečtených kapitol malovat obrázky, které se týkají toho děje z té knihy. Ty obrázky potom byly vyhodnoceny v každé té zemi odbornou porotou a když se rozhodla právě J.K. tu knihu vydat v tištěné verzi, tak tady ty vítězné obrázky byly použity vlastně v té knize. Takže podle toho, v jaké zemi si tu knihu koupíte, tak jsou tam ilustrace od dětí z té dané země. No, takže v tom našem českém vydání jsou prostě obrázky od českých dětí, které poslali do té soutěže ty své výtvory, což mě se hrozně líbí a je to hrozně dostumilé. Já jsem tu knížku nedávno četla a je to fakt moc hezký, když tam pak vidíte uh, tu dětskou fantazii v praxi, jak ty děti to vlastně nakreslili, třeba různé ty postavy nebo ty situace, je to moc hezký. Takže doporučuju si to přečíst i ten příběh je, příběh je moc pěkný. Výtěžek z prodeje tady té knihy byl věnován na různé projekty a charitu, která celosvětově pomáhá lidem v koronavirem nejvíc zasažených zemích. Takže i když si ji koupíte, tak tím vlastně přispějete na nějakou dobrou věc, což myslím, že v téhle době je prostě potřeba nemyslet jenom na sebe. Tak to by k tomu dílu J.K. Rowling bylo asi všechno. A na závěr bych se chtěla věnovat takovému kontroverznějšímu tématu a to jsou různé výroky, které J.K. Rowling vypustila do světa v posledních letech a díky kterým často sklidila i vlnu kritiky, takže názor si na to udělajte sami, já tam svoje názory úplně nechci. Vlastně do toho dávat, takže to berte jenom jako souhrn faktů, která jsem někde uh, pozbírala, jak na našich, tak i zahraničních serverech, ale myslím si, že to je celkem zajímavé. První kauza, která se začala řešit ohledně J.K. Rowling, to bylo již v roce 2004 kdy se Rowlingová dočetla o praktikách léčby pro duševně postižené v léčebnách u nás v České republice. Jednalo se o takzvaná klecová lůžka, já jsem si to úplně nejdřív neuměla představit, takže jsem si to našla a de facto to byla lůžka, která se používala v těch léčebnách u hodně postižených jak dospělých, tak dětí, nebo u těch pacientů s hodně vysokou mentální retardací. Bylo to z důvodu, aby si vlastně neublížili, aby neublížili sobě a neublížili těm ostatním pacientům. Byla to de facto postel, kolem které byla, když si představíte dětskou ohrádku u prostě dětské postýlky, ale byla úplně všude. Ze předu, ze zadu, ze stran, ze zhora, takže to trošku vypadalo jako klec. A tady na to vlastně narazila uh, J.K. Rowling. A teď ji budu citovat, co vlastně k tomu řekla. Uh, vytrhla jsem tehdy stránku s tou reportáží z novin a byla to ta nejstrašnější věc, kterou jsem kdy četla a viděla. Hned další den jsem reportáž 50 krát ofotila a začala psát dopisy na různá místa. Uh, na té fotce totiž v těch novinách byl i obrázek vlastně chlapečka z jednoho toho nechci říct ústavu, no, z té, z té léčebny, někde kousek za Prahou, kde byl ten chlapeček, ten byl velmi postižený, tak byl tady v té postýlce. Jeden z dopisů, které J.K. začala psát, se vlastně dostal až k tehdejšímu prezidentovi Václavu Klauzovi, ale bylo to smeteno ze stolu s tím, že si to jako vyřešíme sami i bez zásahu tady jakoby britské autorky. Nicméně po delší době ona s těmi svými názory uspěla a například od roku 2006 tato lůžka byla buď nahrazena lůžky s takovou síťovou jakoby zábranou, nebyla to už vyložený klec, ale byly tam síťky a... Nebo téměř vymizela, prostě přestalo se to skoro používat a bylo to používáno vyloženě u těch případů, kdy ty pacienti mohli sobě nebo někomu jinému ublížit. Takže u takových těch agresivních pacientů nebo u těch s tím vysokým stupním postižením, kdy ta motorika prostě je špatná, mohly by vážně někomu nechtěně ublížit. A v současné době už, jak jsem četla, se nepoužívají téměř vůbec tady, ty, tady ta lůžka a... Um, Buď se to řeší nějakou jinou medikací, nebo zkrátka našli si ty lékaři a ty opatrovníci trošku jiné metody, jak tady ty situace řešit. Potom dále v roce 2007 autorka oznámila na jedné z tiskových konferencí, že postava Albuse Brumbála, toho všichni známe, je homosexuálního zaměření. Dle autorky byl Brumbal zamilovaný do svého přítele z dětství Glerta Grendewalda, to je postava, kterou vlastně znáte až z toho posledního dílu. A i tady to oznámení se vlastně neobešlo bez bouřlivé reakce těch fanoušků. A de facto ta fanouškovská základna jí se rozdila na dva tábory. Jedni tvrdili, že v toto odhalení doufali a že jim to bylo vždycky jasné, že ten Brumbal je prostě homosexuál a že to berou jako obohacení toho jeho charakteru. Dobře, upřímně já třeba vždycky považovala za takovou dost bezpohlavní bytost. Jako nikdy mě nenapadlo přemýšlet prostě o tom, jestli je homosexuál nebo ne. Ani mi to nepřišlo nikdy jako nějak vlastně důležitý pro tu postavu. Druhý tábor těch fanoušků s odhlením ale nesouhlasil a tvrdil, že autorka tuto informaci vypustila jen kvůli tomu, aby podpořila fanouškovské teorie, aby prostě rozvířila ty vody trošku a hlavně proto, že rovnost těch pohlaví a sexuálních orientací už v té době začala být velké téma, hodně se o tom diskutovalo, tak že prostě se na tom chtěla třeba trošku přeživit. Těžko říct, názor si udlejte sami. A ta největší kauza, ta nejvíc kontroverzní, ta je z nedaleké doby, vlastně začalo se to řešit už v roce 2020, a to se týká uh, autorčinných názorů na transexualitu. Já vám to tady řeknu hodně jako v kostce, protože z toho, co jsem četla na různých těch portálech, ať už našich nebo zahraničních, tak uh, to bylo takové hodně zmatené a těch názorů tam bylo tolik, uh, že vůbec dá to dohromady. <laughs> bylo hodně zajímavé, ale nějak tak vlastně v kostce. Dle slov té autorky, ona se bojí vlastně té rozšiřující se komunity transsexuálů a také toho, že v současné době se víc než naše fyzické pohlaví, takže to jestli jste muž nebo žena, řeší to psychické, tedy ty genderové roli, role, které si sami přisuzujeme, takže ty muži, kteří se cítí jako ženy a naopak. A ona vlastně... Odsuzuje tu transexualitu z toho důvodu, že podle ní to může ohrožovat výchovu dětí a dává to taky možnost různým pedofilům a dalším prostě uchylům dostat se do bezprostřední blízkosti dětí s tím, že se to maskuje tím, že to je vlastně v téhle době normální. No, nevím. Říkám, já na to mám svůj názor. Vy si udlejte svůj. To téma je hodně kontroverzní, hodně se to teď řeší a mně spíš přišlo takové sporné, že ona vlastně řekla tady to, že jí, co jí teda na těch transexuálech vadí, ale nedlouho na to zase řekla úplně opačný názor, a to teď cituji, kdy ona řekla, stojím po boku statečných žen a mužů, homosexuálů, heterosexuálů a transexuálů, kteří se staví za svobodu projevu a myšlení. Za práva a bezpečnost některých nejzranitelnějších v naší společnosti. Mladých homosexuálních dětí, citlivých dospívajících a tak dále. No tak nevím, přijde mi, že v tom má holka trošku bordel. A neví už prostě, kam se přiklonit, no. mi to přijde, že to trošku zase popírá to, co řekla předtím. Ale jak říkám, je to takové zamotané, je to složitější téma. Asi by se na to téma dalo diskutovat delší dobu. No. Každopádně ty její názory se jí úplně nevyplatily, jelikož se proti ní postavilo mnoho. Jak aktivistů, tak ale i slavných osobností, Včetně těch, které s ní aktivně spolupracovaly. Takže například proti tady těm jejím tvrzením o tom, jak prostě jí vadí jakoby ten transgender, tak proti tomu se postavil například Daniel Radcliffe, Emma Watson nebo Eddie Redmayne. A vyjádření nedlouho poté vydala i společnost Warner Brothers, která filmy o Harrym Potterovi produkovala a vlastně prohlásili, že podporují rozmanitost a inkluzi v kultuře a že je potřeba obahovat všechny komunity bez rozdílu na prostě orientaci pohlaví a tak dále. Takže se dá říct, že Jakey trošku ostrouhala a jestli čekala, že se za ní jako někdo v tomhle postaví, tak se to úplně nepovedlo. No. Tak to by bylo k autorce všechno. Já vám moc chci poděkovat za podporu a za pozornost a napříště, zase ještě jsem se nerozhodla, koho si vyberu, takže možná vám někam hodím nějakou anketku, abyste mi trošku pomohli, protože těch autorů je prostě hrozně moc a já bych nejradši zpracovala všechny najednou, což samozřejmě nejde a no je to prostě pro mě hrozně těžké si vždycky vybrat. <laughs> Každopádně budu se těšit zase za týden a doufám, že i tento díl se vám líbil a uvidíme se tedy zase příští neděli. Ahoj!